Uz kurien tu tā sataisījies? Uz tirdziņu? Ā, uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu dominā. Ok, domina, lai sanāk. Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms pēc pirmo soli dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilējas piektajā sezonā eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījuma atbalsta. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, sporta saruna šovas eksi jūsu uzmanībai un decembrī dominā valda Ziemas svētku noskaņojums. Eksos valdīs divi sporta smaksvari. Šodien sākam ar pirmo no viņiem. Arī šobrīd arī saimā redzot daudzas ir cilvēcība un vienkāršība, kas ļoti daudz, kur arī ārzemē saskaroties tiešām šīs pasaules varenējiem. Viņos tas piemīt, tas ir dabiski, un mums kaut kā viņš varbūt pietrūkst. Viņš jau tikai sportists bijušais. Ko tad viņš? Kādi konkrēti piemēras? Visu laiku, man liela daļa cilvēku vispār basucē ar to, ka es bruņuropuļšas sfēras. Bet tā, ka es novilku zeķis, tad puikas no Austrālijas operātoras gandrīz noģība, jo man abas tūlis, tas vienkārši kā ar nāzi. Un otrā rītā es izgāju startu, visi nāk, man kājas pulsēs izpārnēja. Ar visām pulsēm visi? Abas šitādas, visi tā pēd, būtībā visi tā kā nāzi nogriepa. Es gan liels iespējas arī iegūt, diemžēl es nespēju pierunāt ne valdību, ne Rīgas pilsētu par licenzi samaksāt konkrētu sumu, kas nebūt galīgi tam laikam liela. Cik tas bija tam laikam? Atceries aptuveni? Es nezinu precīzi. Mēs zinām, cik mēs par tām licenzēm maksājām dažādiem. Tas bija 150 tūkstoši dolāri. Man liekas, pīkstuļas lika panorāmā, ka rādīja, ka man nāca tās emocijas adrenalīnas, ka viņi sāka kustēties. Es domāju, ārprāts, šī tas ir atbraucis. Te pepiņš tagad 3 tūkstoši cilvēki atbrauc skatīties, kā viņš liks lidmašīnu un viņš neizkustinās. Tu biji uz tām lapām, kur tikai politiķus, zvaigas Austrālijas un rogu zvaigas, jo pirmā lapā tu biji nopublicēts ar to savu lausto roku. Es arī trāpīju arī Austrālijas Orbiskās komitejas izdotajā albumā un, man liekas, es trāpīju arī tur tajā topā, kas ir visi feili, kas notika olimpiādē. Droši vien no tā, ko mēs šeit runājām, es tiešām arī novēlētu vairāk humoru. Paskatīties uz dzīvi kādreiz arī gaišu.
Decembris eksos būs smaksvaru mēnesis. Un pirmais no smaksvariem decembrī kopā ar mani, un tas ir neviens cits kā bijušais svārcēlais, Raimonds Bergmans. Raimonds, esi sveicināts. Sveiki. Raimond, iesturies tavā dzīves aprakstā pēc sportistu karjeras beigām. Tur ir raibuma raibais. Neskaidot tavus sportiskos panākumus, trīju olimpisko spēļu dalībnieks, Eiropas vice čempions, desmitkārtais Latvijas čempions. Pēc svarcēlē gaitām spēka vīri čempionātos entos mačos esi piedalījies, bet pēc tam sākās pats interesantākais – televīzijas raidījuma vadītājs, politiskais darbinieks. Man liekas, ka tas spektrs tur tev ir bijis visdažādākais. Šobrīd tu esi nobāzējies tajā politiskajā virtuvē. Kā tas nācies? Es gribēju tev pieteikt kā multimākslinieku, un es domāju, ka pārāk skaļi nebūtu teikts. Droši vien, ja cilvēkam kaut kas dzīvē padodās, es tā novēroju, ka citiem, kas varbūt kaut kādā nozarē, viņiem arī citās varbūt kaut kā vairāk veicās vai padodās. Bet šī gadījuma tas daudz lietas no tajās pieminētājām bija apstākļas spiesas vienkārši. Tas izklaides sektors bija saistīts ar to, ka kādam tas bija jādara, organizējot spēkvīras acensības, un tad viendienu tas mikrofons nokļuva manās rokās, un tā tas izveidojās. Bet, piemēram, par politisko karjeru varbūt netika domāts ne bērnībā, ne arī briedumu gados, bet Tajā brīdī, kad tev ir 45 gadi un tev pēc likuma ir jābeidz dienēt, jo tev pakāpe, diemžēl, nav un pakāpes nevarēja iegūt arī citā iemesla dēļ, kad es diezgan vēlu iestājos bruņotajos spēkos pēc savas sportiskās karjeras beigām. Līdz ar to arī tas viss process bija pietiekoši sarežģīts un tad tu tāds domāt, tā kā tev pilnbriedz vēl spēka pilns, kaut kā tas ir kaut kas jādara. Jā, neslēpšu, ka daudz politiskas organizācijas aicināja, bet tajā brīdī sanāca tā, ka man uzrunāja zaļā partija. Kaut kā tas sanāca un tā es tur nonācu. Īstenībā tas politiskais stāsts diezgan ātri aizgāja pa tām trepēm uz augšu. Ļoti negaidīti, jo būtībā pēc septiņiem mēnešiem nonākot politiskā vidē, es kļuvu par ministru būtībā. Tas tāds un kara laikā kļūt par aizsardzības ministru. Tas bija pietiekoši pārdomu vērts un pārunas ar ģimeni un domas un arī iekšējais pie sevis vai to spēšu tik galā. Tas jau droši vien tautai ir jāvērtē vai izdevās vai ne. Tā tas sanāca. Es tiešām esmu šobrīd laikam ļoti daudz ar šī brīža pienākumu un amatu, kas man ir parlamentā. Tad tas darba apjoms ir vienkārši tāds, ka ir grūti pat kaut kādā veidā salāgot, lai gan tā doma bija, un arī tajā ģimenei tas solījums bija droši savādāks, ka labi, tajā sporta laikā tad tur neesmu mājās gandrīz bijis, jo uz vienu olimpiādu gatavojoties piecību mani meita, pirmais bērns, un no viņa septiņiem gadiem es biju mājās laikam trīs nedēļas, kad es pēc septiņiem mēnešiem atkal viņu tā kā satiku. Satika jau pusaudz, jā, bez mazliet. Apmēram, jā. Tad bija tie solījumi, ka būšu vairāk it kā mājās. Bet, diemžēl, tā nesanāk. Ģimene jau ar to ir pietiekoši apradus un saprotoši, bet kaut kādā brīdī jau tas vienalga liek aizdomāties, ko tu liec uz tiem svariem, kas ir tas. Laikam tā ir sanācis un ģimene ir pieradusi. Tad, kad vienu no vasaru bija tā, ka ir 
pārtraukums starp sesijām, un es vasaras laikā esmu mājās, tad sievai tas bija pārsteigums un bērniem, jo teicis nekad nav mājās vasara, un te pēkšņi kaut kas tur ir tajā mājā, un tad es sapratu, ka pēc kādas nedēļas vai desmit dienām ir jāņem puiku un jābrauc uz laukiem, jo tas ģimenei nav ierasts, un tas izsauc zināms tādas nevienmēr labas sarunas pēc tam, bet kopumājā, jā, tas ir tāds. Un tagad bija atkal solījums, ka es tā kā varbūt veltīšu vairāk laiku mazbērniem, bet arī tas sāks šobīties. Cik arī mazbērniem? Nu, burtiski divas nedēļas atpakaļ man otrā mazmeita piedzimu. Tā kā es ļoti gribu cerēt, ka daļu vismaz no tā laika, kas varbūt netika būt kopā ar bērniem, kad viņi bija maziņi, varbūt kaut kādā veidā sanāks tomēr veltīt mazbērniem. Nu, tad jau redzēs, kā būs, bet tās jau nav sūkstīšanās, tā ir paša izvēle, un tur jau neviens to nespiež. Grūti jau ir samanīdžēt laiku, un, ja tu vēlies tiešām kaut kādā veidā to darbu veikt kvalitatīvi un atbildīgi, tad tas ir diezgan liels un nopietnas izvēles. Par politiķu karjeru es neslēpšu, ka šeit šķetinot un gatavoties raidījumu, es tā tinu atpakaļ un domāju, bijušie sportisti un tie mēģinājumi viņiem kļūt par politiķiem, iet tajā politikā, nu mums ir bijuši neskaitāni. Un es neslēpšu, ka, manuprāt, tu esi tāds sveiksmīgākais piemērs un labākais piemērs. Nu, tu pats jau teici, cik ātri tu kļūpa ministru, vai ne? Nu, es teikšu tā, muļķības ar tu neesi sarunājis tajā savā politiskajā karjerā, kas tevi bijusi jau pietiekami gara un ilga, un tur, zini, mūsdienās vai ne, ar sotīku laikmetu un vispārējo virsrakstos tu ietrāpi ar diezgan maz. Kā tev tas viss ir izdevies? Tu tā esi pats domājis. Es mēģinu arī saviem jauniem kolēģiem, kas šobrīd ir varbūt tikai ienākuši politikā. Nu, tas man recepti, laikam, būtu mēģināt rast un saprast to, ka politikā ir ļoti bieži tā, ka tu vienu tu esi vienā krasta pusē un pa nakti tas var izmainīties tu esi otrā pusē. Un tad tev ir jādara tā, lai tajā dienā, kad tas viss notiek, šis pārmaiņas, lai ar tevi kāds tomēr arī pēc tās maiņas ar tevi runā. Tas, laikam, ir tas vērtīgākais, ko var, man liekas, ņemt vērā. Darīt tā, lai neskatoties, kur tu esi opozīcijā vai koalīcijā, ka ar tevi tavs padomas un pie tevis vēršās un ieklausās. Ko tev sportisti pieredzi ir devusi, teiksim, tā nebaidīšo šī vārdu esot veiksmīgam politiķim? Tie viedokļi Raimonda pastāv dažādi. Ir vieniem viedoklis, nu tas sports neko nedoda, ka otrs saka, jā, tas sports tur norūda, tur nezinu. Nē, nē, manā gadījumā viennozīmīgi, ka vismaz šie desmit gadus es izvilku fiziski uz savu sportiskā tā, kas man bija šī fiziskā forma, jo es šobrīd saprotu, ka man kaut kas dzīvē būs jāmaina un kaut kā jāiesaista vairāk fiziskas aktivitātes, jo ķermenis sāk prasīt to. Šobrīd, jā? Jā, šobrīd es esmu sapratis to, ka viss es esmu savus akumulātors iztukšojis, uz ko es tiešām braucu cauri, jo arī, nu pat es saku, arī lidojums pāri okeānam, kas man agrāk likās, nu pārlidoju, nekas smaucam tālāk skrienam, tas šobrīd es to sāku just vienkārši, Kaut kā man tajā lidojuma laikā, laikam vienreiz tomēr ir jāpieceļās, kur agrāk steidz, nu, kas tur ko nepārlidot. Tad šobrīd būtībā tu saka, sports tavā dienas kārtībā vispār nav, nu es domāju tādā kā hobī līmeni arī nekā. Nav, un tad vislabākais nav tas labs piemērs. Man sanāca tā, ka es pagājušajā gadā 
pagājušajā gadā, man jau saicis, man liekas, pagājušajā gadā, vai šogad ne, pagājušajā gadā, pārplēsu menisku un iztaisi operāciju, un tad vajadzēja to rehabilitāciju, un tad es aiziet uz fizioterapijas pirmo treniņu, sapratu, ka ir liela ziepe, bet tad, kad es sāku tādu regulāru apmeklēt, un kad sāc atgriezties, un kad tu zini, un kad arī tam, Fizioterapeitām bija diezgan viegli ar mani strādāt, jo viņam nevajadzēja mācīt, kā kas jādara, pietiekoši labi pats zina. Tomēr es arī beidzu sporta pagatavojas akadēmiju. Bet tas pārmaiņas un tās sajūtas bija tik fantastisks, ka vienā brīdī rehabilitācijas periodā es sāku, varbūt vajag aiziet vēl atgriezties kādā treniņā un kaut ko padarīt. Jo tas iekšā kaut kur tas ir, bet arī sajūtas bija fantastisks. Tad atkal šīs ikdienas rutīnas darbs pārņēma, bet ļoti bija patīkams sajūtas, ka tu saprati, cik tu esi nodzīvojies līdz kādam tādam nepārāk labam līmenim, un kā tu tiešām ar tādu regularitātu un to darbu vāri šo ķermēni vēl uzspodrināt un labsajūtas ziņā vienkārši fantastiski justies. Klā, bet Raimanu Ziemsētku laiks un jaungadu laiks, tas ir tas apņemšanās laiks, kad ir jāapņemās kaut kas. Varbūt, kad ir tas laiks, kas... Un nākošā gada pirmdienas. Pirmais jānvārs ir tā diena. Nē, jāsāk, tas ir kā pats kādreiz strādāja sporta zālē. Jāsāk šodien, vai ne? Cilvēkiem stāsties, saka, tas, ka jūs nopirksiet, vai jums uzdājinās abonamentu, tas neko nemainīs. Jābūt ir tajā apziņai, ka tu vēlies un jāsaprot arī, ka tev konkrēts laiks no tavas ikdienas dzīves tiks izņemts ārā, jo jānokļūs līdz tajā vietā, jānodarbojās, jānomazgājās un jānokļūst atpakaļ. Ja jums ikdienā tas laiks bija kaut kam citam atvēlēs, tad tagad tas nonāks tur. Klau, vēl par politikas tēmu noslēdzot, visvairāk plusiņi savā sarakstā pēdējās saimas vēlēšanās. Kur ir tas padoms jauniem politiķiem, kas, teiksim, tas ir rādītājs beigās savā sarakstātījus visvairāk atzīmē plusiņiem? Man liekas, kas mums iztrūkst un ļoti daudz, un arī šobrīd arī saimā redzot daudzus, ir cilvēcība un vienkāršība, kas ļoti daudz, kur arī ārzimē saskaroties tiešām šīs pasaules varanējiem. Viņos tas piemīja, tas ir dabiski, un mums kaut kā viņš varbūt pietrūkst šīs cilvēcības, šīs vienkāršības, un tādās cilvēkiem saprotamā valodā paskaidrot varbūt sarežģītas lietas. Jo mēs varam runāt ļoti tādi gudrā valodā, bet tas jau neliecina. To, ko mācīja man arī mani virsnieki, kad es dienēju, Ir divas lietas īstenībā, kas ļoti daudz ko dzīvē nosaka. Tā ir vēlēšanās kaut ko darīt un attieks, kā tu to dari. Protams, ļoti būtiska lieta vēl ir humors, kas bija mans viens no galvenajiem kritērijiem, kad es biju ministrs un savu komandu es lasīju, ka viens no galvenajiem jautājumiem man bija būtiski arī runājot ar cilvēkiem, kuras pilnīgi pirms tam nebija ne pazīnes, ne redzējis. Vai viņiem ir humora izjūta, un ja viņiem ir humora izjūta un viņi spēja saprast, tad tas dod ļoti labu rezultātu arī turpmāk. Kad bija ministrs, devos vizītē uz Zilupi, uz Zilupas vidusskolu. Līdz tam brīdim, kad mēs izkāpu no helihoptera viņa sporta laukumā, viņi neticēja, ka es atbraukšu. Līdz tam brīdim. Ja viņi pie viņiem nebrauc, pie viņiem nenāk, viņiem varbūt apsola neaizbrauc, nu viņiem tas ka es negribu šobrīd, cilvēki jau dodās. Viņi bija tā pieredināt pie tā, ka nevar vienmēr uzticēties. Jā, kā cilvēki nebrauks. Kurš brauks? Cilvēkiem neliekas svarīgi aizbraukt, piemēram. 
Un tas tiešām ļoti biežas ir, nu, nu labi, šobrīd sanāk tad tā kā lielīšanās, bet tāda bija tā mana pirmais gads ministra amatā, kad man tas ieklausījos daudz cilvēku padomos, pieredzējuši, kas ir dažādas amats ieņēmuši, un to, tā mēģināja arī rīkoties strādājot šo sākumu posmu, kad, lai to varētu pieņemt lēmumu par to, par ko tu esi atbildīgs, nu, tad tev ir jāsaprot, kas tev vispār ir un ko tie cilvēki ir dar. Klau, Raimond, vēl viena tāda atslēgas lieta, es gatavoties mūsu sarunāju atradu 2011. gadā viena interviju, kurā tu saki, latviešiem ir švaki ar fizisko sagatotību un humoru. Ko tu arī jau pieminēji? Kāpēc tā? Uh, nezinu, man, man grūti spriest, jo humors tiešām ir ļoti, nu, tas ir tik būtiski, un mēs redzam, ka cilvēki ārpus mūsu valsts to ļoti vienmēr uztvera un, un, un arī tas tie joki palīdz atvērt cilvēkus un tas ir svarīgi. Mēs kaut kā ļoti visu tā ļoti nopietni visu vairāk dzīvējā uztveram. Un, bet, nu, protams, ka ir jābūt reizēm, kad tas tiešām ir nepieciešams. Nevar visu laiku pa visu arī jokot, bet mm. nu, bez tā humora, man liekas, tas vēl tāds man nu, tādām strēlnieku gaitām, man liekas, no karavīra gaitām, kad saskaroties ikdienu ar savu eksistenciālo izdzīvošanu, viņi spēja dziedāt, dzīt jokus un nu, dzīvot. Un arī man šogad esot Kievā ar, ar kolēģiem no parlamenta, nu, tas ir tas laikam, tas, ko viņi arī teica, nu nevaram visu laiku domāt, par kāri ir jādzīvo tālāk. Un tāpēc tas ir būtiski tas, bet tā fiziskā sagatavotība, Es nezinu, man, man vienmēr ir licies, ka mēs nonākam pie tās secinājumi, pie kur tagad es esmu nonācis šajā gadā, kad jāsāk domāt, ka kaut kā vajag atgriezties tajā sportā, kur tu esi veltījis tajā jaunībā tik daudz to laiku, un tad tev tie trīs, divu, tri, divu trīs treniņu dienā, un tev liekas, ka tas viss beidzies, nu, ka tu drusku gribētu atpūsties. Ja? Mm-hmm. Un tad parasti mums sabiedrībā ir tā, ka mēs kaut kā tajā skolas laikā daudz mēģinām tā kā līferēt, Tad mēs tur, un tad vienā brīdī mums atnāk tā apziņa, ka mēs tagad sportosim un baigi veltīsim tajai fiziskai sagatavotībai. Un tad vienmēr viss saka, kāpēc tu tagad neesi tik aktīvs? Es saku, nu, tad, kad jūs līferējāt, es trenējos. Tev bišķi citādāk, nu, tev bišķi citādāk tomēr. <laughs> bet, bet es nezinu, tiešām tā ir, nu, jo sevišķi, jā, labi, ja mēs tā drusk nopietnāk panalizējām to sportu, Tad, man liekas, tas ir viens no šobrīd, tas ir redzamas izmaiņas, ir redzamas izmaiņas, bet jo sevišķi tiešām komandas sporta veidos, man liekas, viens no tām vājākajiem punktiem ir fiziskā savatavot mūsu visiem. Tas, ka Ahilei papēdis visiem sporta veidos, jo sevišķi komandas sporta veidos, es nezinu, kāpēc tā ir, jo tas droši vien ir pietiekoši sarežģīti, jo tas ir smags darbs, mm-hmm. tas ir ļoti smags darbs. Un, Un, protams, arī tas, kā mēs dzīvojam stresu, droši vien ēšanas, ieradumi, ēdiena kvalitāte, viss. Nu, es atceros, kad es maziņš spēlēju basketbolu, nu, mēs nedzirdējām, mēs nezinājām, kas ir krustaniskā saita. Es godu vārds nezinājām, kas nu, tas tāds jā, ir. Nu, jā, nu, jā. Un tagad es nu, meitāju komandas biedrēdes, kur viņi spēlē, nu, ļoti zināms tagad Latvijas izlases dalībniecis arī. Nu, man liekas, visas ir pārāvuši krustaniskās saitas. Nu, es... Nu, es ceru, ka visas nē, bet nu. Liela daļa no, man liekas, tām, kas, ar kuras, man liekas, lielākā daļa tiešām gandrīz visām bija šie izaicinājumi, bet 
Bet tas ir tiešām, mēs aizdomājos, un kāpēc tā ir noticis, jo nu, labi, man ir savādāk, ja man bija lauki, es visu vasaras dzīvoju laukos, strādāju, tas droši vien kaut kāds tas fiziskais darbs saskārstam ir bijis ikdienā. ikdienā jā. Šobrīd tas ir pavisam cita pauda, citas lietas, un es saku, gan ēšanas e- 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 ieradumi, gan dzīves ritmas, gan viss tas stress iespējams. Nu, kaut kādā veidā ir tāda izveidojas, un, jā, nu, kā lai to maina, nu, tas ir jābūt droši vien kaut kādai zināmā mērā pat valstiskam uzstādījumam, ka mēs gribam redzēt savu tautu, savu valsti, savus cilvēkus veselus, nu, tādam ir. Traimo, nu, tas skan tik pašsaprotam, bet tas joprojām nav tā. Nu, nav. Bet kā, nu, kā tas var būt? Nu, tā, es nu, mēģinās arī saviem, es, es saviem puikām stāstu, ka vesels cilvēks, tas ir tavs kapitāls, un tev ir priekšrocības darba tirgu. Tā ir tavu priekšrocība, ka tu esi vesels un spēcīgs un stiprs. Jo, nu, nu, labi, nu, ņemsim, kur piemēra ārzemēs, ja tu bieži slimo, slimības labs tev vienkārši palūdz paldies. Mm-hmm. Nu, kas ir loģiski, ja tev ir, nu, darbs jāpild, nu, tad tu mums, nu, kā jau tev brīdi, šobrīd varbūt tas mazinās, bet viena alga, nā, es paslimošu slimības lapu, nu, man tas ir baigi fain. Mm-hmm. Nu, redz, un tad tā ir tā pilnīgi savādākā domāšana, un, lai gan arī, gan tajās lietās, skatoties varbūt no rietumos, no tās, tā, tā, tā attieksma arī tā, ka no mums pūkstens pieci, pūkstens pieci es esi iezāģēju zāģi, es atstāju zāģi, ne, un visi man, man ir tas neidusi. Tas ir atkal tā otra galējība, ja? bet, nu, kaut kas mums trūkst, it kā mums šobrīd pie skolām labu infrastruktūru daudz, kur uzbūvē sportu, es atceros, kā Es braucu no savas 49. vidusskolas, man sporta stunda notika Sarkandaugavā mežā ar slēpēm pārbāstā trolejbusā, un man tur bija jāierodas laikā. Nu, kaut kas tas laikam man šobrīd mēs tiešām par to sportu arī nu, šobrīd runājam. Nu, teoretiski sports, es saprotu, ka ir labi zināt, varbūt kaut kādu sporta spēļu noteikumus, kā tas dzīvē notiek. Bet, nu, Es nedomāju, ka šobrīd ir tik milzīga atšķirība starp paudz kādā, varbūt mēstra augām. Ne? Arī mums bija platāki, īsāki, garāki, klibāki ar brillēm, bez brillēm, nu, dažādi cilvēki bija klasē. Bet viņi visi gāja un kaut kā nu, tomēr tika galā ar to fiziskajiem. Nu, ne varbūt veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, bet visi mēs kaut kā pārvarējām un galu atzīmes saņēmām. Un šobrīd ar tādu Es nezinu, es jau tagad izklausos pārāk autoritevs, nevis demokrātisks, bet kaut kur laikam ir kaut kādā veidā jāpadomā, jo kā mēs to spējam, jo mēs kaut kas mūsos, es nezinu, tās, es saku, tā pieejamība arī, ka tu vari aiziet parkā paskraidīt un saku, nu, pirmais šoks man pēc neatkarības atgūšanas, piemēram, Velsā, mēs bijām sacensībās Kardifā, Tur nu, pilsēta rūpējās, nopļauja parkā zāle, var spēlēt futbolu, regbī, cilvēki piebrauc vakarā ar mašīnu, izkāpj ārā, un tur dara. Nu, man tas šķita tik ilgi, ka mums, cik ilgi mums gāja, kamēr mums atļāva apstādījumos vasarā pie kanāla apsēsties. Nu, jo mums nedrīkst uz zālītes kāpt virsu. Nu, kaut kā mēs šito visu esam tā 
vienmēr nē, 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 un tad cilvēks arī pamazām arī no tā sāk visu atturēties, ko es varu, ai, nē, es esmu liels, es nevarēšu. Nu, es saku, es neesmu pārliecināts par manu puiku šobrīd, vai viņš tikpat veiklu varētu pa kokiem kāpelēt, jo tas viss ir tā kā, nu, nekā pa kokiem, tu kā tur kociņām tur kaut kā, nu, mēs tur ložņājām, gāzāmies pa kritām, Nu, tas viss kaut kur mēs ar tādu daļai atturību varbūt esam sanākuši tā, ka, nu, ai, ko, nu, es mūs tad, tad sagatavosim, mēs tad tā kārtīgi un tad tur viss dosimies. Nu, tas viss, nu, pēdējais laikam tāds vienkāršās valodas stāsts, ka mēs braucām pirms vēlēšanām pagājušā gadā pa Latviju un tas bija Baltinavā pie baznīcas. Latgalē es, es teicu, stop, es nekur nebraukšu atļaujiet man pastāvēt. Ļoti skaisti baznīca, pat pa sev tiešām arī gribējās pastāvēt, pasīt. bet pie baznīcas bērni spēlēja futbolu. Es tik sen nebiju redzējis spēlējam bērnus. Futbolu es atcerējos, kā es pats, ka mani omi nāca laukos ar lukturu, brauc mājās, tur mēs tur uz milzīgu laukumu divu pret divus tur trenkājām to futbolu. Un tā es ieraudzies, teic, es gribu pastāvēt vienkārši pasies, es neredzu vairs. Es saku, nu, es neredzu, ka kāda kaut kur, troši vien, ka ir, varbūt es mani ceļu nekrustojos, vai es neredzu. Bet, nu, visa šī kaut kur druski ir pazudis no tā visa. Un iespējams, ka tas ir, jo šobrīd mēs esam, caur šim digitālām iespējām ļoti, nu, neatkarīgi kļuvuši. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt, un bez tādas nepieciešamies doties. Mēs atkarīgi no viņām kļuvuši, no tā ierīcēm būtībā. Arī daļēji, jā, bet viņas ir vajadzīgs, jo viņas dodas pienesumu yep. palīdz dzīvē, šī brīža dzīvē vienozīmīgi, bet bet tas atkal ir tāds, ka, nu, kad mēs laikam kaut kā nerunājam, mēs ļoti bieži paskatos kādreiz <laughs> ie kafejnīcā, saprot, ka cilvēki ir atnākuši uz tikšanos, mm-hmm. viņi abi sēžu mm-hmm. telefonu, un tad tas tā domā, pagaidu, nu, jūs taču uz viens uz otru tikties atnācāt, bet jūs tur kaut kā tā. Bet kaut kas, ne, es nesaku, ka vajag atgriezties tagad tajā laikā un darīt tā, bet kaut kur tādas lietas kaut kā ir pazuduši, un tas varbūt ir atsaucies uz to, vispār uz to fizisko genomu, kas ir mūsu tautāji, un, un tas ir baigi būtiski. Tas ir baigi būtiski, jo nu, fiziskais darbs ar vien mazāk un mazāk paliek, kas ir arī saprotami, mm-hmm. bet droši vien priekš tās veselības tas kādreiz ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski, un, ja mums tas būtu. Nu, jo, kā es saku, man to šķiet tiešām, ja es paskatos, nu, kad mēs spēlējam kaut kādās nacionālās komandas līmenīs un tad es paskatos kādreiz tos, nu, tad ir diezgan tāds krasts, tas salīdzinājums, piemēram, tā pati rokas bumba, kad paskaties, kādi vīri spēlē, piemēram, Vācijas tajā Bundesligā, tad, tad tu ierauji vienkārši, jā, jā, jā. vienkārši. Tas nav tikai handbols, tur jau var ņemt cits sportēs. Nē, nē, cits, nu, arī, arī šobrīd, nu, kaut vai mums labāk zināmo volejbolu, ka tu redzi, ka divi desmit tur lēkā, nu, pietiekoši kvalitatīvi jā, jā. spēlē, aizsardzībā, nu, tas viss ir nenormāli mainījies bet tas atlētismas ir ļoti, ļoti būtis un fiziskais. Nevienmēr viņš dot to pozitīvo pienesumu, bet tā jā, kad, nu, es arī kāda NBA spēle aizējot to redzi, un tad domā, nu, kur tad ir tā atšķirība starp Eiropu un NBA un tā. Nu jā, ka viņi pietiekoši ilgstoši ar savu fizisko sagatavo formu var realizēt to kvalitāti. Mm-hmm. Un tas ir tās nianses, kas beigās dod to rezultātu. Klaur, Raimond, tu esi kādreiz saskāries ar viedoklu, nu, 
viņš jau tikai sportists bijušais, ko tad, ko tad viņš, ja? Kad konkrēti piemēras gan dzirdēt? Visu laiku, nu beidz, nu man liela daļa cilvēku vispār basicē ar to, ka es bruņuropučas sfēras. <laughs> jā, un, jā, arī. Nu, nu, ko es tur darītu? Nu, tas arī ir, bet jā, nu, tas ir dīvaini, ka ļoti daudz maniem cilvēki šobrīd jau kuņ būs 10. gads kā politikā, ka ar vien vēl tās asociācijas ar to sportu, lai gan mums ir pietiekoši daudz citu cilvēku, kas arī ar sportu nodarbojušies, nu viņiem kaut kā nelīp tas klāt, mm-hmm. nu, un, bet nu tā ir pielipis un, un, un tas ir visu mūžu ir jāmēģina laus šo stereotipu. Nu jā, nu kur tad kur tas šitas, nu sportists, viņš jau viņš jau neko, vai ne? Viņš precīzi. jau neko nesaprot, viņš jau neko nezin, vai ne? Nu un tad es lielākais bija pārsteigums, kad es nonācu politikā un tās intervijas līdz tam bija, nu tur tik pozitīvs un tad par to māju un par visām lietām un tad, tad tos žurnalistu jautājumus ļoti bieži zināja gandrīz kā dzejoli skaitīja atpakaļ, ja? Un tad tu pēkšņi nonāc pilnīgi citā stāstā politikā, kur atkal pieslēdzas pilnīgi citi žurnalisti, kur neko nezina par sportu. Un tad pēkšņi izrādās, kā jūs divas augstskolas beidzas, jā, kur... Bet, un tad ir tie mēģinājumi, tā paga, 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 paga. Un jā, nu tas daudziem bija pārsteigums un arī bruņotajos spēkos. Nu, un es atceros, kad pēc olimpiādes, kad viss sportis gaidz beigušās, un tur tā un šitā, un nonāc, paldies radiem, kas teica, ka tu mokies nāc uz bruņotiem spēkiem un uh, būs labi. Uh, un uh, tur nonākot arī tur daudziem cilvēkiem uh, bija pārsteigums par tām izglītībām, jo nu, neasocējās. Un nākamais bija, piemēram, nu, ļoti daudz cilvēku man pēc 2001. gada, kad es jau sāku dienēt, mm, redzot mani militārā formā uz ielas, prasīja, Raimund, tu kam, tu taču tev pietiekoši atpazīstams zināms un tā, es tev tā forma, es, man nu, grūti atbildēt uz šādi jautājumi, es saku, nu, pagad, nu, es dienu savos valsts bruņotījos spēkos, ka, bet, jā, man varbūt tajā brīdī viņi nebija tā, varbūt kvalitatīvā kā, bet tā bija mani forma, es tur brīvprātīgais iestājis, kāpēc, lai es viņu nemēju, nē, nē. un tas ir tas, tā izpratne, ka cilvēkiem, kas saka, kas mums, uh, viens no man sāpīgākajiem, ko es vienmēra bērniem tiekoties šos piemērs es stāstīju, ka mums uz tādām ļoti daudz, ko uz āršķībām mēs gribam. Nu, es saku, ja es varētu saderēt tagad, ja mēs atbrauktu pie bērniem un atbrauktu viens treneris tur ar Porsche Cayana un viens atbrauktu ar Žigulu. Nu, viss teikt, tas ir baigi labais treneris, nu, šitas nē. Nu, materiālais kaut kāds, vai ne? Nu, diemžēl, mēs tas ir tik daudz, ko redzams un spiežās cauri, man liekas, Nu, nē, nu, taču ieklausieties un paskatīties, ko tas cilvēks dara un tad, bet mums ļoti būtis tiešām ir tas, tas, tās āršķīgās lietas. Mm-hmm. Nu, un tā, tā mēs arī daram un tad ir ļoti grūti, jā, jo tie cilvēki nevisi spēja sevi pā, nu, pasniegt, nu, tagad jau moderni teikt, it kā pārdot, jā, tā, kā savus zināšanas un, un mēs bieži neieklausamies. Un, Un tad īstenībā ļoti bieži to var jau no pirmajiem brīžiem redzēt, vai tas ir lietas koks un tas pirmais iespaids, jebkurā lietā tiekoties ar kādiem cilvēkiem, tu uzreiz sajūt, tas ir, tur nav. Būs vai nebūs? Jā, jo tas tur, tur pilnīgi, nu, tā laikam tas dzīvē ir, un piemēram tāds bērns apmānītas gandrīz neiespēja, viņš jau jūt, nu, viņš jūt, un vai tu to uzspēlē to, to laipnību un pasmaida ar viņu un paglās galviņu, vai tu to izdara no sirds, un mm-hmm. tas... Un šī mazā nianse ir ļoti būtiska, un to viņi jūt. Raimond, 
pirmo raidījumu daļu mēs noslēdzam tādu nopietnu smagu tēmu, vai ne? Bet otrajā raidījuma daļā vēl pēc reklāmas pauzīs es tev piedāvāšu griezt tēmu ratu, kur nu, tās tēmas mums būs nedaudz arī vieglākas un tādas, nu, mēs varbūt varēsim arī nedaudz, nedaudz pasmieties un atcerēties arī tavs, jau saka, ziedlaiks, vēl smarcēlē lomā. Šobrīd neliela reklāmas pauzī. Uz kuriem tu tu tās attaisījies? Uz tirdziņu? Ā, uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu dominā. Ok, domina, lai sanāk. Repos, jo tas ir minītiņiem un sausu dzer atgosti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēja sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilējas piektajā sezonā eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījuma atbalsta. Ierasti ar Forda enerģiju atgriežamies sporta saruna šovā eksi un ar mani joprojām kopā Raimonds Bergmans, bijušais svarcēlājs, šobrīd politiķis. Un kas tik vēl ne, kā es viņu gribēju pieteikt, un es rādījumu multimākslinieks, tad nu, šodien multimākslinieks griezīs arī domīnu šopinga tēmu rātu. Zem katra atslēgas, zem katra, tad šī te logo ir arī atslēgas vārds. Tā kā Raimonds tev pirmais griezienis, skatīsimies, kas tev, kas tev izskatīs. Es skatās, ka būs arī mašīna, var vinnēt. Var vinnēt, var vinnēt. <laughs> Bet tu jau kā deputāts tev jau nevar apdāvināt. Mēs nevar, tikā, mēs nevar, noskaļ, tā kā tu var uzgriezt nevar. mašīnu, es tev mašīnu arī uzdāvināšu, bet tu viņu saņemt nevarēs. Mēs neko nedrīkstam darīt, mēs nedrīkstam nekur piedalīties. Neko, neko darīt, jūs nedrīkstam. Nu, kas tad mums uzgriežās? Mums uzgriežās tas tas, ka Este, jā. Este mums uzgriežās, pagriezīsim lai... Ko nozīmē Este? Nu, un Este ir viens no Domina Shoppinga veikaliem. Šeit kopumā liels skaits veikali. Protams, šobrīd došiem, ka Ziemassvēta laikā aktuāli, aktuāli cilvēkiem, tā kā tiem, kam Ziemassvēta dāvanas vēl ir aktuāli lieta, laipni lūgt. Spēka vīru mači. Jā. Kā tu tajos ietrāpi, kā tu tajos nonāca un ko tas, ko tas sevi, sevi ienesa? Pusraidījums būs jāizņem, kā es, kā es tur iekrāpīju. Tas viss notika tā, kad es braucu uz klaipēdu trenēties uz nometnēs vārcāšanā un viena no šī lietuviešu svarcēlāja tētis un treneris vienā personā bija arī organizators spēku virs atsensībām, ļoti lielām, kas es skatījos tajā laikā mm, 90. gadu beigas, pagājušā gadsimtā aerosportā tas likās wow, kaut kas, un tad es kaut kur biju dzirdējis, ka klaipēdā tādas rīko, bet es neko nezināju, un tad viņš, vai man tu negribu atbraukt, nu man tētiem pret to bija nu, ļoti tāds 
ieturēts viss tas, jo mēs esam tendēti, mums gatavojams sportam, olimpiskām spēlēm, čempionātiem mums nav laika tādā muļķībām nodarboties. Bet nu, labi ir tur kaut kā jāņi, un man uzlūdzu uz tām vasarā tās klaipēdā noteiktas pasaules kausas. Un es izmežģīju kāju vēl pa jāņiem, un, un mēs aizbraucu, es saku, nu, ko es te darīšu, man ir izmežģīta potīte, es ieraugu tos vīrus visus, es, kur es esmu nonācis, bet šis pasaules spēkvīrā asociācijas prezidents pie klaipēdas viesnīcas, ka es piebraucu, pirmo reizi es ar viņu satiekos, un nezināju, nepazinu. Labdien, es no turienes, pirmo reizi atbraucu, ne, vispār nezinu, par tām sacensību formātu no noteikums, neko vispār nezinu. Viņš saka, tā, 95. gads, vasara. Tā arī man es tevi ielodzu uz pasaules čempionātu, Volts Strongest Men, kur cilvēki līdzīgi kā sportisti uz olimpiskām spēlēm, tā tikt uz Volts Strongest Men. Tu vēl neesi bijis piedliegas pirmos pašos, es tevi ielodzu uzreiz. Viņš saka, es saka, kā, kā var to novērtēt no, no skata vai kā? Es saku, nu kā, kas man kaut kāds kaut kas savādāks ir, ka tu uzreiz, ne, es zinu, ka tu visu uz Bahamu, un pēc tam vēl pasaka uz Bahamam, 95. gadā, kad tev liekas braukt uz Bahamam, wow, un, un tā un šitā, nu labi, nu vakars sacensības atnāca, 12 tūkstoši skatītāji, dziesmu svētki estrādi izpārdot, gaisma, tu redzi visus tos čaļus, ko tu esi redzējis pa daļu sportu, un tu sēdi tev tā kā ir izmežģīta, tev, ko es te daru? Un tad tu pirmie vingrinājumi, klubdams, krizdams, ņemos un tā un tā. Un tad nāca latviešu tradicionālais vingrinājums Rolanda upatnieku vārdiem. Īsts latviets ir tas, kas var noskriet 11 sekundes ar 100 kg maisas pleciem 100 metrus. Tas bija tāls. Un, un tas bija pēdējais vingrinājums, tur bija kaut kur ļoti tālu un neviens vispār viņi tie, tie lielie, tā kā, nu, kā manis tur kā nebūtu. Un tad nā, man ir izmežģīt kā, un bija ar pagriezienu vēl jāskrien. Un es skrienu, un viss beigās apskatās, un es to vingrinājumu es uzvedēju. Un tad uzreiz cieņa arī no tiem, viss tu esi mūsu saimē, jo tu esi mūsu uzvarējis lielais. Un tā tas viss sākās no šī skrējiena ar visu to izmežģīto kāju un visu to. Un, un es neaizbraucu uz, es atteicu, es, man liekas, viens no ļoti retējiem cilvēkiem, kurš nav aizbraucis uz četriem valsts rangas meniem, atteicies tieši gatavojoties zomiskām spēlēm, jo teica, man teica, nē, nekur tu nebraukas. Tavs Bahamām tu beigās nē, ja? Es Bahamām neaizbraucu 95. bet 2004. gadā es beidzu startēt spēkvīros Bahamā tieši par patās. Tā kā Bahamās es nonācu, bet pēc tam tas viss it kā beidzās, tad mēs te kaut kādas sacensības uzorganizējām Rīgā, tāds ļoti interesants rumbulā. Un tad tas tas, ko mēs raidījumu sākumā stāstīja par mano būšanu mājās un bērnu audzināšanā piedalīšanos. 96. gadā man piedzīma meita janvārī, un tad ir viss olimpiāde un starts. Un es tiešām nebiju mājās vairāk kā pusgadu, un, un es tagad atbraucu mājās no olimpiādes un viss. Un tiešām smieklīgi bija, kad meita teica, ka mēram ģaģā tā, bet un man ir zvans. Un viņš, šis startautiskās spēkvīra asociācijas prezidents saka, Raman, tu negribi braukt pasaules čempionātu uh, Maurīcijas solās, vēl, vēl skaistākā vietā. Es, es esmu tikko ienācis pa durvīm no atlātas. Es, sievu man, viņam nav man redzējis. Un es tagad domāju, no kā? Es saku, tu vari man iedot vienu dienu padomāt? Viņš saka, labi. Es tagad vakarā guļām. Kā uzrunāt to sievu, lai tiktu. Ja? Ko lai es tagad stāstu? Tas stāsts bija tāds, sieviņi, 
tu man pusi gadu nees redzēs. Ja tu vēl divus nedēļas, tu man varētu iedot iespēju, vēl divus nedēļas man neredzē. Viņa bija dusmīga, bet tā, bet viņa man palaida, un tad es aizbraucu. Stiršanās neiesniedzu. Un, nē, un es aizbraucu, un tad tur vispār bija tas notikums, bija pasaules čempionās, visi šitie monstri, kas tur bija ārprāts. Es tur domāju, ko es tur vispār daru, tur BBC tas šovs, tur viss, tas vienā šovā viņa apmēram miljonu mārciņas guldīni, tas milzīgākā, nonāca milzīgākā šovā. Un, un tu vēl kvalificējies finālā no ļoti spēcīgas grupas, no tās grupas, kur pēc tam Samulsons kļūpa ar pasaules spēcīgāko, Oleš bija ļoti daudz reizes trīnieka, un tu esi piesvits viņus un kvalificējies finālām vēl. Tu vispār neko nesaprot, tev ir vienas kedas, vienas bikses, un tur ir treneris Somas, Jakas, Siksnas, Ierīces, viss. Un, tas viss, un, un no tās reizes un arī tur tas, tas humors īstenībā bija tas, kas pēc tam tieši tās BBC kompānija, kas uh, veidoja to visu stāstu, ļoti bieži viņi teica, Raimund, mēs tev tāpat ņemsim un aicināsim, lai vienkārši ir jautrāk, jo viņiem tas šovs ir vajadzīgs nevis tā vienkārši, kas daļai man jāuzņemās arī vaina, es biju viens no tiem, kas kā vēlāk man tā sauca par Austrumu Eiropas spēku virku krustēvis ievilku daudz valsts Austrumu Eiropā stāstā. Un tas draudēja daļēji to romantismu, kurā es vēl trāpi iekšā, ka tā bija tā draugu sanākšana. Paspēkojamies vakarā kopā, tur iedzeram alu. Un tā, bet... Un tu vēl par to naudu saņem. <laughs> bet, bet tad tas atnāca atkal tas uz to fokusēšanos, uz to rezultātu. Tas drusci nojauc to atmosfēru. Tur ir tā kā es daļēji pie tā pielicis roku, bet Bet tas viss tā sākās un tā tas viss aizgāja. Un... Bet nu nauda ar tur bija, ja? tu pieminēji? Neapšaubāmi, tur, nu, kā piemērs, kur tas bija Maltā, man liekas, 98. gadā, pirmais vingrinājums bija smagās mašīnas vilkšana pa bruģi. Un man jau nekāda ekipējuma, kā es saku, man nebija tajā laikā tādu sklinčkāpšanas zābaks, kur visi izp... nu, ārzemnieki vilka. Un te nevarēja iegādāties vispār Latvijā pat pasūtīt, nevarēja. Mm. Un es savos svarcaušanas zābakos, un viņi man pēc 5 metriem nokrita. Mm. Un es turpināju vilkt, un tā kā līdz šajam brīdīm es smējos, man piedara ar vien vēl 30-25 metru distanci, 16 tonīgās smagās mašīnas vilkšanā bez apaviem pasaules rekords. Es vēl divus cilvēkus apspēlēju bez apaviem, viņi vilka apavos, es viņi... Visi nakti man kājas pulsēs vispār nevarēja. Ar visām tūzām visu? Vi, nu, abu šitādas, nu, tik tā viss tā pēd, būtībā viss tā kā nāzi nogriet. Jā, jā. Nu, es neticēju, viņi saka, es saku, es saju, tas prātā, tu taču nevar startēt, un tev kājas visi, es saku, jā, bet tā nauda, ko es varu nopelnīt. Kas Cik tur bija? Tā bija mīli, tās kapēji, kas bija, tur, nu, tur, es nezinu, tur 600-800 dolāri, bet tajā laikā nu, tā bija gandrīz pusgada alga man sēdēt. <laughs> Kāda pusgada alga viņiem to grūti saprast Bija. bija. Man tas bija tik būtiski un, un tā. Un tajā reizē man otrais finālā nokrita, sastajā vingrinājuma priekšstacīstais nokrita, apkal viss teica, Raimund, nu, pšt, beidz, akala zeķiem velc to ankuru pa to brūģi. Un tas holandietis šitādi gabala ātrāk ievilka, un mums bija vienāds punkts, kā es nekvalicējos finālam. Bet, bet tas tā atmosfēra un viss. Un, un tad, ja tu esi atraktīvs un, un tev vēl kaut kādas lietas, 
tas viņiem bija interesēti tajā visā, jo tos šovs viņiem ir baigi Tu biji kā radīts tavu personību, nebūsot tas, ka tu kaut ko arī varēji izdarīt, vai ne? Un tas, jā, ka tu, un tas, tas imidžs jau, kur es teicu, man tādas bija tādas sporta bikas, tas drusk līdzīgs, tā kā... Tas sprīdīts no Latvijas saucamies, jā? Apmēram, un tur visi tā arī sauca man par pidžām biksēm, kur es startēju, un... Nu, visādas lietas, nu, tās kājas, tad es tur nokrītu, tad es ielietu tur kvalificējos Las Vegas 7. gadā finālām pārspējot tā gada nepārspēto Riku Kiri, kurš ir no Somijas, viņš tajā gadā nebija zaudējis nevienas sacensības. Un daļ manis viņš neiekļuva finālā, un pēc tam viņas ieva divus gadus ar mani nerunāja, jo viņi uzskatīja, ka es vainīgs, es saku, es viņš spēju, nu, vinnēju, un, bet, nu, jā, nu, Tur, tur, tur pa tiem spēkvīriem tur var stāstīt un stāstīt tur ir piedzīvojumi, bet tas viss tā sākās un tad tas viss aizgāja šeit un tad tas uzplaiksni arī baigi šeit mēs spējām uzcelt un viss tas ir rezultējis arī, ka šobrīd ir pietiekoši stipri puikas, kas pārstāv un, un latvietis starp citu ir uzvarējis, Mārtiņš Līcis, kurš šobrīd dzīvo Amerikā, bet viņš ir latvietis. Viņš ir pasaules stiprākais cilvēks, par ko ļoti maz cilvēku stāstī, īstenībā viņš uzvarēja 2019. gadu pasaules čempionu, bet žēl, ka viņš neuzvarēja 18. gadā, jo tas būtu 100 gadē tiešām. Bet mēs nelepojamies tiešām un ļoti maz par tādu cilvēku ir ziņas un rakstīts, kur nu, Latvijas ir uzvarējis World Strongest Man, tas ir tāds tituls, mm-hmm. kur pēc tam ar reklāmām apbēru un vienkārši viņš arī gribēja startēt zem Latvijas vārdu, bet viņam cilvēki teica, Tu domājies, nu, zem Latvijas, cik tev būs ienākumi no reklāmas un cik, ja tu zem Amerikas startē. Nu, un tas, protams, bet tā Mārtiņš regulāri brauc uz Latvijas atiekamies un tādi cilvēki es tiešām lepojos ar to. Un, bet, jā, nu, mēs esam, mēs esam spēcīgi un, un ar vienu vēl tādu esam, bet, kā es saku, arī tur kaut kas ir pazudis tajā stāstā, bet šobrīd tur ir, jā. Britu un amerikāņi, jo tur daudz netrūka līdz tam brīdīm, ka gribēja pat izveidot tādus tā super profesionāļus, kur maksāt pat līgums un slēgt kontraktus un, un organizēt sacensies. Tur bija tas, ka tas nemaz tur bija, ta, arī... tur bija tas, ka, ja būtu viena Amerikas lielā kompānija, ar kuru runā, es neatceros, no, ar kuru viena būtu paņēmis televīziju, viss tas būtu... Mm-hmm. Mēs droši vien būtu turīgs cilvēks. Viņš jau arī skatāms, skatāms tas pasākums arī. Jā, jā, un tad mēs tajā Latvijā, un tad mēs uzrīkojām iespējams vienu no lielākajiem turnīriem Mežaparkā. Un tad īstenībā bija neraksturīgi, bija piedāvājums no šiem BBC organizēt mums, dot tiesības, organizēt pasaules strenu čempionātu World Strongest Men, kas bija tas novērtējums tajai mūsu kultūrai, kā mēs spējām saorganizēt un uztaisīt, un cik būs izdevās tiešām jo nevienam citām, jo viņi parasti rīkoja eksotiskās valstīs, tā lai Ziemassvētkos tieši skatās Anglijā, mm-hmm. kas bija tikai aiz Ziepju operām skatītākā pārēda, jo vienmēr slēpa rezultātus, neteica, sacensības par sen jau bija beigušās, neviens nezināja rezultātus, mm-hmm. un tad tas vairākās sērijās tas gāja cilvēkiem. Bet, un mums deva, un mums bija diezgan lielas iespējas arī iegūt, diemžēl, es nespēju pierunāt ne valdību, ne Rīgas pilsētu, par licenci samaksāt konkrētu summu, kas nav galīgi, nu, tam nu, laikam lielu. Cik tas bija tam laikam? Atceries ap, ap to? Es tu zinu, šeit mēs zinām, cik mēs par tām licencēm tur maksājam dažādiem. Tas bija 150 tūkstoši dolāri. 150 tūkstoši, jā. Kurā gadā? Ah, es tev tagad sajūkšu, tas 2000 pēc tam kaut kur ir. Bet, mm. bet pat to mēs iegūtu, jo tiešām to raidījumu skatījās ap 2 miljārdu cilvēku. 
visā pasaulē, nu tur tāds, tāds. Raimonds Bergmans ar šī brīžu savu politisku aizmuguru drošam to izbīdīt savu kabinetu. Man šāpīgi, jo mums būs tiešām un tur varēja tiešām noreklamēt, mēs būtu varējuši taisīt sacensības Siguldā rundā, lai daiep kūru un tas būtu tas, ko piemēram Zambī. Nu tā būtu tūri tāda, tā kā, ja. Zambī, nē, tas divās divās nedēļas tu ieraksti to televīzijas šo un viss, bet Nē, es domāju, dažādās vietās tu var atrādīt vairākas pilsētas vairāk. Nē, es to saku, nu cik es zinu, tad BBC Guldī 1 miljonu mārciņu pasākumā. Vienā Volt Strongest Man turnīra uztaisīšana. Kas ir smagākais, ko tu esi cēlis? Kas ir smagākais, ko tu esi vilcis? Tas tāds klišēsks jautājums. Ja es atceros, ka tev bija lidos tā Rīga, tu lidmašīna vilka. Es nezinu, kāpēc, bet man tas ir palicis kaut kādā tādā zināmā. Man liekas, man tētis bija aizveidus to visu nedēļas nogalu, kaut kas tur viss tas haips ap tevi tur bija nenormāls. Jā, nu tur tie visi tie pigori, ko es tas strādājus ir. Kā es teicu, es mačos startiem, es redzu, ko tie puiks ir darījuši. Es saku, nu nevar būt, es viņus tā kā, nu, labi, tagad es savu tā drusk lielos, tik viegli apspēlēju, apspēlēju, ja saku, viņš ir vilts lidmašīna. Un kā tu esi tagad? Nu, es viņu apspēlēju tik viegli, es man arī jāspēju pavilt lidmašīnu. Nu, un tad arā tur lidmašīna bija cīrki, tur bija, vāj, tur mēs braucām, un tad vēl Air Baltikam bija tie Avro, un katram bija nosaukums, un es pirmā reize aizbraucu, un velku vidzemi, un tā nepavilkās, otrā reize aizbraucu Latgali, tā pavilkās. Atbrauc tajā dienā, kad ir, tu kaut kādus, nezinu, kad trīs tūkstoši skatītu. Tur bija kosmos. Ārprāts, kas tur darījās. Un es atbraucu, un man, tas bija pēc, tieši vēl pēc Atlantas, man kājas reāli drebēja, un es atbraucu regulārā reisa lidmašīnu no Kopenhāgenas, un es redzu, ka tā ir vidzē. Man vēl sliktāk paliek. Jo tu neesi pavilcis viņu, ja? Es domāju, nu ne taču, un tai brīdī, tāpēc, man liekas, pīkstuļu slika panorāmā, ka rādīja, ka man nāca tās emocijas Un tā, jo man, es domāju, ārprāts, nu šī tas ir atbraucis, te Pepiņš tagad trīs tūkstoši cilvēku atbraucis skatīties, kā viņš līdz lidmašīna, un viņš neizkustinās, domāju, nu ne taču. Un tad tas viss, un tad līdzīga situācija bija ar Vilcienu, lokomotīvu, kur man piedzīma dēls pirmais, un es aizbraucu uz mēģinājumu uz Jelgavu, un tur jau bija informācijas noflūdas. Kaut kādi vietēji, Aksakali jau bija sanākuši, sēži, gudrīši, ko tas šitas tagad te vilksta lokomatīvs. Un es velku, un viņa nekustās, nu, godu vārts, ne no manevra lokomatīvu smaga. Es saku, davai, pārsienam uz otru pusi to stīgu, un viss jau aizgāja, nu, ko viņš nevar pavilkt. Un viņi pakustēs, visi, es sapratu, ka to var izdarīt. Es atbraucu vakarā uz slimnīcu pie sīvas, man viss no piepūles mazie kapilā, rasvins ir aplējusi, viss acis zils, jau saka, ko tu dari, tu būs par atraitu, negrib atstāt. Šitā viss tas gāja, un tajā reizē, kad bija tā vilkšana torņa kalnā vilcienam lokomotīvē, es atbraucu knāpi no Skotijas, šausmīgi smagas sacensības, man nav iekšā vispār. Un man ir jāvelk, un vakarā ir ķegumā sacensības motokrosa laikā. Un man vispār nav spēka, un nolīsim, gulšņas lapi, viss, tur tauta ir sanākusi, visas tās cels. Es domāju, nu nē, nu viss ir vāks, nu tagad nāk tā tauta no tā Torņikalna stacija, es domāju, nu Raimi, ja es nepavilku katreiz pirms šitādiem visādiem notikumiem. Nu kaut kā es viņus tur toreiz tos desmit metrus novilku, bet tas bija, nu tur fizika viss kopā saliekās un ļoti smagi, tas ir jāmēģina tā izpreperēt tur mazākā niansa, un nekas nesanāks. Un tad smagākais, jā, tad bija tās gaisas zeme, bija, nu vajag ūdenī, nu vēl viens vārts. Kuģini, tad es Liepājā sarunāju, vēl būdams vēl armijā dienot, ka es sēdēju uz vienu citu kuģi un lielo kuģi pavilku. Tas ir tie, 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 
tās smagākās lietas, bet nē, nu, te pašā laikā arī ir tādi vēsturiski ieraksti. Līdz 2004. gadā viens no pēdējiem sacensībām Maskavā Lužņikos pie Ļeņina pieminēkļa. Es uzcēlu pasaules rekordu baļķa celšanā, kur pirms tam nedēļa iepriekš šeit ogrē trenējāmies ar pasaules slavenāko spēku vīru Židrūnu Savicki no Lietuvas. Viņš redzēja, ka es šeit 140 kg. Es tiešām fiziski nevarēju pacelt 140 kg. Pēc nedēļas es pacelu 109 kg. Viņš līdz šeit dienai. Tas jau būs 20 gadi. Viņš saka, kā tu to izdarīji? Es neticu. Tas nav piespējams. Protams, bet nē. Viss slēpās pavisam vienkārši aizbrauks. Man tur bija draugs. Mēs aizgājām uz cigāru bāru. Pirmo reizi uzpīpēju cigāru. Tāds parunājāmies un otrā rītā bams pasaules rekords, to visi pārsmējušies bija. Mēs līdz šim brīdīm, man pat dēls kaut kur bija YouTube, es jau sen biju aizmirst, viņš atrada, arī, ka tēti ieraksts bija atradis. Šīs ir tās unikālās lietas, kas ir darītas un dažādi smagumi netradicionāli formu priekšmeti ir cilāti un nesti. Pasaules rekordi ir divi smagās mašīnas vilkšana bez apaviem 2015. To neviens laikā arī nemēģinās pārsist. Tas mans rekords jau sen ir pārsist baļķījā. Jūra zeme gaisa tas viss izdevās arī šeit Latvijā. Te laikam pavisam īstas tas komentārs tāds, ka tie tavi svarcēlāji, teiksim tā, tavi dotumi, ko tu esi līdz tam ievūst. It kā ir tev priekšrocība, tāpat laikā pilnīgi citi pasauli. Mēs varam novilkt, piemēram, 5x5 basketbols, 3x3 basketbols, pludmols volejbols, klasiskais volejbols, divas dažādas pasaules. Te arī var teikt līdzīgi vai vairāk tā kopīgā ir? Man bija izdevīgi, jo man ar tēti, mani treneri, Bija mūžīgās manas sarunas par to, ka man jāmaina tehnika. Viņš mēģināja, un mēs tā arī trenējāmies pēc viņa tehnikas. Mēs kā man šķita, un tas arī ir, man liekas, šobrīd piedot tēti, man bija taisnība, bet mēs neizmantojam to manu potenciālu. Caur to tehniku man vajadzēja šausmīgi spēcīgai mugurai būt, un mēs neizmantojam man šausmīgi spēcīgās kājas. Tā nu sanāca, ka tieši uz pēdējo olimpiādu 2000. gadā uzlika tik augstas prasības. Man federācija, ka viņi zināja, ka es droši vien to nevarēšu pacelt, jo man tomēr jau bija 34 gadi. Es tēti pierunāju, jo vienreiz es viņu pierunāju, nu mainām to tehniku un tā. Pirmais starts bija nevis, viņš teica, redz, es tev teicu, nekas nesanāk. Es saku, nu, davai pamēģinām, vēlreiz samainām to tehniku. Un samainoties travos 34 gados, uzcēlu to, fenomenālos priekš tā laika rezultātas un kvalificējos. Iekšējais ārējo sen bija kvalificējies startautiski, bet man bija normatīvs iekšējais valstī uzlikts tāds, ko iespējams nebūtu pacēlts. Tas bija tas, ka šis fiziskais darbs, ko es pieminēju, laukos regulāri, jo tētis tā arī attiecās. Mēs, piemēram, uz vienu pasaules čempionātu, Desmit dienas pirms pasaules čempionātas divas dienas raka kartupeļas laukos. Tās kases nesāja nekādas treniņas. Divas dienas man tiešām... Tādā veidā trenējies. Tādā veidā. Tas arī bija tas, kas bija tur tajās sacensībās. Tas bija tie vingrinājumi. Tie man ļoti arī bieži padevās. Piemēram, šīs ātruma īpašības un tāds fiziskais spēks. Vienīgais, kas man bija vājuši, bija ļoti vājuši salīdzinoši rokas. 
jo tas priekš svarcelšanas nav tik būtiskas. Mm-hmm. Un tad, ja man būtu šis rokaspēks bijis vēl pietiekoši kvalitatīvs, tad droši vien arī būtu citi panākumi, bet tas ir atkal. Tur man nebija ne sponsori, man nebija ne treneri, es tur, man nebija ne inventāris, vispār nekā man nebija. Es tur baudīju dzīvi, es fanoju un braucu, un ja pat to vēl arī samaksu un vēl forša kompānija. Un skaistā vietā, tā kā, nu, visādas tādas lietas ir. Bet, bet jā, tas ir, man likās, ka Mēs neizmantojām caur šo tehniku, šo manu spēku potenciālu, un ja tētis to būtu droši vien ātrākas sarunas, kur viņš man, es nezinu, cik reiz no zāles izdzina ārā oj, un strīdējāmies, tad iespējams, ka būtu arī kaut ko vairāk arī izdarīs svarcaušanā, bet nu, tā nu sanāca, jā, bet, bet nu arī tur pietrūka varbūt tās atbalsta palīdzības, tas bija smieklīgākais, tad, kad man jau sen jau gribējās beigt, Tad gan uzradās sponsori, gan atbalsts, es saku, nu, pļāviens, kāpēc tā? Kur jūs tā? bijāt ātrāk? Ja? <laughs> Kur tajā brīdī, es saku, tad, kad es tiešām varēju. Bet, nu, godīgi sakot, kā es teicu, ja samainīt kaut kā vēsturiski vietā man tēt ar mani, tad es viennozīmīgi zinu, ka Latvijai būtu spēcīgākais cilvēks pasaulē, jo tā kā tētis, tas, ko viņš gāja tam pēckara periodam un tas sūrumam cauri, mm. un viņa tai entuazismam un vēlmei, nostrādāt pa dienu mežu gāstu un pēc tam ar kājām iet vēl cilāt 10 km trenēties stienēties, nu tur ir jābūt laikam tādai vilkmei, lai tu pēc meža darbiem visu dienas garumā vēl iet un dzelzītas cilāt. Tā kā, tā kā tā, bet tēts tiešām bija, un tur, tur bez tēva, tur, tas ir viss, kas, ko es esmu sasniegts, tas ir milzīgs, gan tēva, gan mammas ģimenes atbalstas. Tas droši vien visiem ir zināms, ka bez tādām ģimenes atbalstas droši vien tur ir grūti kaut kādā veidā to sasniegt. Bet, nu, skarbi bija no tēta viedokļa, tas daudzi neizturēja. Tas, tā, tā, tā pieeja bija ļoti skarbi. Laižam tālāk, Raimond, vēl viens grieziens. Ceri, ka neuzgriezīs Fordi, jo citādāk nekāti, jo pats saprot, vai ne, mm. ka šoreiz tukšs nomurs. Cerams, ka ne vienreiz to pašu neuzies, uz kuru pusi tad mēs... Tā mēs sējam pulksniņu radītāju virzienā. Nu, ļoti tuvi bija Fordam. Bija, bija tuvi, jā. Apolo, Apolo kīnām arī. Piedāvā mums tēmu arī, šeit es domāju, ka iekļauts tajā ziņā, ka Ziemassvētki laiks, mēs pieņemamies svarā, pēc tam metam svaru, un tas ir aktuāli arī svarcelšanā. Ne? Kādi bija tie tavi stāsti? Jo, nu, mēs zinām, ka Viktors Šerbatiks tur tavs, teikt, pēc, tad jums tur sanāca vienu laiku kopā, vai ne? Jā, jau kopā, kopā. Bet, starpēm, bet, bet tam jau viņš, viņš tur stāstīja par savas mammas kotletēm, karbonādēm un, 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 un varbūt vēl kaut ko stiprāku, bet tavā gadījumā ir kaut kas tāds spilgts policis atmiņā tur par, man par divs, pir, divs, piešanā? Divs, par... Divs, divs spilgts lietas. Man pa visu to, kad es sāku trenēties, man bija 13 gadu 52 kg. Un... Visas ribas varēja saskaitīt uz fotogrāfijas, nevienreiz nevarēja pievilkties pie stieņa. <laughs> Tiešām tas tā bija, ja? Jo, ne, man ir bildes, no, nu, kur es sāku. Es no basketbola atnācu, es piecas gadus notrenējos otrajā bērna jaunā sportskolā pie Brigmaņa kunga. Un tad teica, man pēc vienas vasaras nomenes teica, pietiek atnācu uz jo tētim kaut kā bija, nu, viņām bija sarežģīti, jo viņš piedzim nelaikā, es saku. Mm-hmm. Cilvēku piedzimis nelaikā, mm-hmm. un, jo tad tas nerealizējās, tas potenciāls, kas tētī bija, jo viņš piecas reizes padomu savienībā palika ceturtā vietā. Piecas reizes ceturtā. Ne trešais, ne piektais, bet ceturtais. Piecas reizes. Tas ir, tas ir tik sāpīgi, es domāju. Un, mm-hmm. un viņš bija tajā laikā, kad bija, nu, man liekas, viena no slavenākajiem pasaules svarcēlējiem, Žabatinskis un Vlasavs. 
viņš tieši ar viņiem tajā laikā, nu, tā kā viņš tur trešais, ceturtais numurs bija padomu savienībā, mm-hmm. bet diemžēl mm-hmm. viņi viņam bija priekšā. Nu, lūk, un, un tad es sāku trenēties, tas, tas ļoti tāds garš posmas, kā mēs tur visu sākām, un bija ļoti grūti gandrīz gadu staigāt uz treniņšu zālu un mācīties tehniku ar kociņu, un nemaz tos svarus tur neaiztikt. Tas bija tāds, tādā, tajā vecumā tas bija diezgan tāds izaicinājums, bet un tad es nu, kā jau aug, aug lielumus, aug, aug garumā un aug arī platumā, un man nekad es vienreiz dzīvē esmu dzinis svaru. Nost! <laughs> Jā, vienreiz, un tas bija vēl šobrīd VEFā, tur bija VEF sportā startējā mēs sporta kompleksā Blakus baseinam. Un uh, tur bija sportzāle un uh, Rīgas čempionāts vai kāds neatceros precīzi, kas tas bija pēc notikuma. Un es atnāku un man ir virs, un ir tā stunda laika, kad tu varēji nosvērties. Un tad tas bija, kā es skrēju, es atceros, ka es skrēju, kā man vasarā tur saģēra visās jākās siltuma. Cik tā bija Anama? Nebija daudz, tur kaut kāds 500 grami, bet aha, nav jau, aha. tu jau... Tas jau ir daudz, jā, 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 laika nav, vai ne? Un tad man dušā ar tām drēbēm karstums, tur svīda, tur tā, beigās kaut kā visu to nomēt un nosvēros, bet tas viss process bija no tāds, ka varēja pārsmieties. Un tā bija vienīgā reize, kas es dzinis pārējās reizes, es vienmēr tā, un tad bija tās citas reizes, kad teica, nu, spieda man, nu, labi, tas nav nevar teikt, tagad vēl kāds domās, ka es vardarbību ģimenē, bet nē, nu, nu, viņš aicināja, nepārprotami aicināja ēst vairāk, es saku, tēt, man negribās un tā. Un visiem tā arī likās, ka, nu, ja tu esi liels augumā, no liels svara kategorijas, tad tu ēdi tur tik daudz, es saku, nu, nē, man negribās, es negribu. Un tev jāēd, tev jāēd, tev jāēd, tev jābūt spēkam un... Un tā, bet, nē, nē, man ļoti bieži ir tā, kad es aizgāju kādreiz ciemos, liels būtams, un tas ir viss, jā. jo, piemēram, arī ļoti nozīmīga epizoda manā sporta karjera absolūti. 93. gada pasaules čempionāts Melbourneā, kur es tiešām braucot Sturieni, man bija viena doma aiziet līdz Jāņa Daliņa kapam, nu, jo tas man kaut kā asociējās kaut kā viss ar Latvijas vispār tādu sporta kaut kādu fantastisko ko panākumu un attieksmes etalonu un paraugu. Un tā sanāc, ka es dzīvoju Dalīna kunga mājās. Viņa sieva vēl bija dzīva pie viņa meitas. Un, un tā reize arī cilvēki gaidīja. Nu, 93. gads tikko atgūt neatkarību visu latviešu tur. Un tur arī sporta entuziasts no Austrālijas Bērzariņa kungs, viņš saka, brauciet čempionāts, viņš saka, mums jau tur nav, mums nav naudas, mēs tur grabinājamies, kā mēs turien tur nonācām, tur varētu atkal grāmatu rakstīt. Nu un tad katrs ir sadalīts pie kāda latviešu, kur dzīvos, un mēs dzīvoju ar tēti pie daliņiem. Un, un tad viņiem ir pastāsts, nu, brauc no Latvijas, svarcēlāja, ja, pilns ledeskaps piepriekstra gaļu. Es saku, nu nē, nu, es negribu. Jo visi cilvēki, nu, tāds tas ir priekš tāds un tā, bet tā jau tur bija. Un, un īstenībā tas ļoti pārsteidzoši, tas pasaules čempionāts beidzās to, ka tā ir viena no retajām reizēm, kad es visu seši piegājums izmantoju, trīs un trīs, uzstādīju piecas Latvijas rekords. Un teica, teica, nu, ka vienalga nav labi. Es saku, teica, nu, kā, kā, kā man vēl ir jāstartēja, kad būs labi. Ja tev ir visi seši gājieni, man vienkārši nav gājieni vairāk. Pieci Latvijas rekordi? Nē, nav labi, tu varēji vairāk. Es saku, nu, labi. 
Un tad vienpastā vieta tu izcīni un tu domā, ko es tur atkal mājās to savu vienpasto vietu tur un tā. Bet atkal kaut kā tas iegriezās, tur arī daļai tik pieliegs pie tās starta, tas, tas daliņkungas tās un viss tas kaut kā sasējās. Un tajā reizē bija tas sporta laureāts, un es iekļuvu sporta laureātajā sešanie, kā ar, ar vienpastu vietu pasaules šeimbrīdā. Tā, tā, kā, tā kā kaut kā tas viss ir, bet tas brauciens tiešām bija tāds emocionāls un abrīnas vērts. Un tas ir palicis nu, viens no vispilgtākajiem maniem tiešām. Kaut kā tā saikne ar Daliņu kungu un viņa ģimenei bija tik... Man deva tādu, es nezinu, kaut kādu spēku papildus, ka es to, to startēju. Tas bija tiešām, tas ir palicis tā. Mm-hmm. Laižam tālāk. Katreiz arī stiprāk tu iegriezā, ne? Jā, jā. Kā, 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 kā mašīnā jā, jātiek. Vita Autas, jā, mūsu šī sezonas nebeldzētājs. Mums piedāvā tēmu. Raimond, pavisam vienkārši dopings. Jā. <laughs> Vienīgais dopings man ir morāli un visi šitie pigori stāsti, ko es esmu stāstījis un darījis. Un, laikam, Mans labākais un spēcīgākais dopings ir tikšanās ar cilvēkiem un neizskaidrojām emocionālās šīs lādiņš, mm-hmm. ko es tikko minēju par Daliņu kungu sasaistītā, arī spēka vīros. Es nevaru izskaidrot, kā es varēju to sasniegt līdz šim brīdīm, un es to nevaru saprast un ne, jo es tiešām negatavojos, kur cilvēki gatavojās apzināt un visām tam. Un man nebija ne ekipēm nekā, un, un es aizbraucu, un es to pārvaru, un izdaru, un izcīnu, un, un šis laikam... Mentālais dopings, jā, tāds var teikt? Man negribās teikt, ka es būtu kaut kāds enerģetiskais vampīrs vai kā, bet, bet tas, 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 cilvēku, tas cilvēku, tas neizskaidrojamais, kā viņi man to laikam novēl vai, vai vēlējuši bija, tas deva to spēku. Es nezinu, kā to aprakstīt godu vārds, mm-hmm. un tas ir tas laikam tas mans galvenais dopings un jo nu bez tā morālā tas bija viens no iemesliem, kāpēc es kā otru augstskolu arī izvēlējos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jo es ļoti gribēju saprast šo sporta psiholoģiju, kas manā skatījumā šobrīd izšķir visu. Šobrīd arī šajā laikā šī sporta psiholoģija, man liekas, ir tas atslēga panākumam, jo, nu, ja cilvēki aizdomātos, tad šobrīd atšķirība Fināls skrējienā 100 metros ir 0,0. Tad padomājiet, viņi pilnīgi visi ir identiši. Un tikai šī. Un es domāju, ka tas ir tas, tas pārliecība, psiholoģiskais stāvs vai kaut kas cits vēl, kas ļauj to 0,0, kas ir prāt, no rats nesaskatāma atšķirība, arī tad iegūt to panākumu. Un, jā, man liekas, tas ģimenes, tas viss ir jo, lūzu tai pašā 2000. Gadā uz pēdējo olimpiādi Sidnejā es psiholoģiski salūzu, es, jo nu, tā sanāca, ka iepriekšējā gadā neveiksmīgi slims startējot izcīnīju 18. vietu pasaules čempionātu, bet es biju kvalificējies uz, 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 un, uz olimpiādi un trīs ap pusgadus Latvijas olimpiskā vienībā, bet nu, pēc rezultātiem viss, tu saproti, ka tev jābrauc. Bet finansējumi tev nav, un mm-hmm. nu, tajā gadā man bija finansējums 2000. gadā, man bija, liekas, 100 eiro, vēl 100 lati mēnesi, 900 latiem es gatavojos uz olimpiskām spēlēm. Un nav tev, ne, ne tev nometnes, tad nekā tev nav, un tad mēs dzīvojām laukos, kur laukos bija viss kaut kādas iekārts, 
nu tuvu Rembo stāstam, nu ļoti tuvu, jo šķūnītī bija griesti zemes, nevarēja pildīt visus vingrenājumus, jo nevar pacelt. Un nu lietas laikā tev ir jātrenējās zem jumta, un tad kad tas viss, tas viss bija jāvēl kārā, smagās gumijas, tie visi jānēsa turpšot, nu tas jau līdz kaut kam tētis sēž zem kļavas un skatās un trenējās un es jau līdz šim brīdim es pārsmējies, ka iespējams tas ir pasaules rekords, ja kas tur 215 laikam uzgrūd uz grumbuļaini ceļu kaut kādu tur. Un un tā un un es vienā brīdī tētis viss es nebrauku uz olimpiādu, man vienkārši viss nes salūz un es teicu viss, nu. Un tad uh, mamma, brālis, viss tur, es saku, beidz, nu, 10 gadus es bijis tajā visā iekšā pasaules, tajā elitē svarcošanas. Nu, es tiešām nopelnīs brālis, nē, man viss, es pietiek, es nē, un tiešām psiholoģi salu. Un tad viņš saku, nu, beidz, nu, tev vajag un tā, un tad tajā reizē vēl arī tēti nepaņēma dažādi iemesli dēļ, nezinu pat kādu uz olimpiādi un tā bija otrā reize, kas startēja bez savu tēvu. Nu un tā arī viņi beidzās ar salaustu roku un mm-hmm. diezgan bēdīgiem stāstiem. Un, tā, bet jā, šis emocionālais laikam ir tas, tas ļoti būtiskais dopings, kas ir baigi svarīgs un, un ir devis to, to sajūtu. Tas nav izskaidrojums tajā pašā 96. gada olimpiādē Atlantā kad es pacēlu un es tur bļāvu, un tad es zinu, ka brālis bija uz sacensībām atlidojis. Un uh, viņš, es pilnīgi tajā 5000 hallē dzirdēju savu brāļa balsu, un tas, nu, tās viss ir tās uh, jautrās lietas, kas dod to, to, to panākumu. Bet, uh, nu, vienmēr vajag saskatīt arī pozitīvos, un uh, tajā reizē, kad Sidnējā salaus to roku, uh, tad uh, tie paši uh, daliņu mani jau iepazītie cilvēki jaunieši un arī citie, viņi teica, Raimond, nav tā, ka tu, tu, tu esi varbūt vairāk izdarījis Latvijas labā nekā varbūt cits politiķis vai kā cits, jo tu biji uz tām lapām, kur tikai politiķis, zvaigas Austrālijas un rogazvaigas, jo pirmā lapā tu biji nopublicēts ar to savu lausto roku. Tā, tā nu, es arī trāpīju arī Austrālijas Olimpiskās komitejas izdotajā albumā un, man liekas, es trāpīju arī tur tai topā, kas ir visi feili, kas notika olimpiādē ar savu Jē, roku. Nu tā leģendāra, leģendāra bilde ar to, ar to <laughs> roku uz otru pusi, ar to plecu. <laughs> Tas bija, nē, tur bija arī pēc tam visi tie pigori, kā man viņi tur remontēja un kā tur visi tur gāja. Un, un jo tajā dienā vajadzēja Viktoram startēt un dakters viens, un es saku, paliec pie Viktora, man jau viss ir beidzies. Un, kas ierados, tie visi bija redzējuši, un tad ar Jaunzelandes sportisti kaut kādi atbrauc ar savu golfkartu pie, pie tās ieejas ciematā un saka, kur tev aizmest, nu tur tas viss. Es saku, tas ir tāds, kā jau ir, tas, tas brīdis ir, un, protams, ka tas ir bēdīgi, ka tu noslēdzi savu sporta karjeru tādā veidā, bet, bet kā es teicu, es pārsmējies biju par tiem visām citām lietām, kur arī lidojot mājās, Pēc operācijas es roku izoperēju Austrālijā, man sēdēja blakus divi Austrālijas cilvēki, bet viņiem saknes Vācijā. Viņi arī saka, bija redzējuši jau to, mēs lidojām ar Aigarfa ģēvus vai autografs. Viņš kā no mans rekura medaļnieks olimpiskais, nu ņemiet to. Nē, nē, mēs no jums gribam autografs, saka, ok, labi. Un tā, tā kā nevienmēr kaut kādas tādas lietas, bet kaut kādas citas arī varbūt dara labas lietas un paliek. Medaļai vienmēr ir divas puses, un, bet attiecībā vispārīgi skatoties par dopingu, nu, es nezinu, šobrīd, man liekas, 
nav tālu, ko mēs redzam arī šobrīd ar mākslīgo intelektu un visiem šiem attīstību, ka man bailes, ka tas nākotnē ar visu šo medicīnas attīstību, tas būs ļoti, ļoti smags jautājums, kā, kā varētu fiksēt, lai tā būtu godīgas spēle principa ievērošana. Tā kā... Tajā laikā tu jūti, ka to, to negodīgumu kaut kur apkārt? Tu jūti, oh, redzēji? Jā, tas, yeah. tas, tas, ko tu redzēji, ko tu jūti? Tur, tur ir viss, kas bijis. Un, nu, dažādas ir šīs lietas, kas ir notikušas un ap dažādiem sporta veidiem, kā kurš grib cīnīties. Nu, svarcošana ir bijis viens no tādiem. Un, nu, tur ir tas, tas, tas tie, tie principi, kā tas viss notiek, kas tur tiek pieķerts, kuri netiek pieķerti, kāpēc. Nu, nu, arī šobrīd, man liekas, svarcošana startautiskā federācijā šobrīd, laikam, ir nomainījās, bet tā vadība vēl iepriekš. Nu, viņa bija ļoti nelastīga, viņa nemēlējās neko mainīt, neiet līdzi laikam, un ja neiet startautiskā, nu, tad arī pārējās federācijas neko nemaina. Nu, es saku, šis, man liekas, nu, sabiedrībai, kur nav saistīta ar sportu vai ar tieši ar svarcelšanu, nu, nevienam nav iespējams izskaidrot, kāpēc noraustoties alkoniem vai plecām, paceļot 230 kg, tev viņi neieskaid. Mm-hmm. Nu, kāpēc? Mm-hmm. Nu, līdz šim brīdim man, nu, 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 es, šim brīdim, nu, kāpēc tas ir būtis? Nu, kā tu noturēsi 230 kg mm-hmm. ar saliektām rokām? Tas ir neiespējami, ja? Un cilvēki to, un, 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 un tas tiekās tiekšā, un, Baigi, šis ir tās nevēlēšanās mainīties, kur citas galda tenis, volejbols, kad nu, mainījās, cik spēlē, trīs ap pusstundas kādreiz piecu setu spēlē. Tagad tas viss peldēšana, hokejā mainī, futbolā mainī, visu ar noteikumus dzīvo līdzi, lai tas būtu Tāpēc jau svarcošana šobrīd ir tur uz robežas, būt vai nebūt, vai ne? Lūk, tas ir tas, ka nevēlēšanās kaut kādīgi, bet, bet pēc būtības ļoti skaists, ļoti labi var, man liekas, arī iepakot un parādīt un sabiedrībai patīkam, bet, nu, ja tu nesaprot, nu, kā cilvēks pacēl un viņam neieskat, kāpēc, mm-hmm. nu, es saprotu, sarežģītāk ir varbūt kādam beisbols noteikums vai tos pašus tenis noteikums, kur kāpēc skaita 15-30, pēkšņi 40, ja, bet, bet šie noteikumi ir, nu, un tad tiešām bija tas 95. gada čempionāts, neceros vairs kur, tur bija viss sarkans, jo sāka tiesāt vēl striktāk, Nu, tad bija Amerikā olimpiskās spēles, un tur vienkārši pateica federācija, nu, ko es darētu, nu, tad viss būs sarkans tablo. Yeah. Un tad tur skaitīja visu, un, un cilvēki bija priecīgi. Nu, viņi nesaprot, nu, mm. tu esi pacēlis, nu, esi pacēlis. Vai tev tur tas plecis vai kaut kas noraustījās, nu, tās ir tādas. Labi, tas ir tas Raimonds cits. Nianses, jā. Par dopingu tas vilinājums redzot, kas apkārt noteikti tev nav kaut kādā brīdī, nu, klau, šis ir negodīgi, es taču arī varu, tur nezinu, iešpricēt, tur apēst tādu tabletu vai šitādu tabletu. Uh, Droši vien, bet tas ir tas izaicinājums, ka, piemēram, ar lielām valstīm, kur ir ļoti attīstīta medicīna un viss šis fizioterapijas jau sen-sen, kur mums nav tādas piemības, nu, mums, piemēram, ļoti ilgstoši pat nebija savā ārsta komandā izlasēt. Mm-hmm. Nu, un, nu, un tad tas viss aizgājas jau ir, man liekas, tādā trakumā, kur, piemēram, to pašu mildrenātu, kas arī tiek uzskatīts par dopingu šobrīd, ja? kur mēs nu, cilvēkiem priekš atjaunošanās procesu, nu, īstenībā… Jā, un daudz lietas, nu, īstenībā, nu, cilvēkiem jau par šo tēmu daudz, ko runā, bet daudz, ko varbūt nezin, nav jau speciāli dopingu. 
neviens no vārdu dopingus, katrs ir medicīnas preparāts priekš kaut kādām slimībām mm-hmm. vai kaut kādas veselības uzlabošanas. Tagad tas ir viss, tā ir medicīna, kur parastam cilvēkam to dod, kad viņam ir salūzus roku vai viņam kaut kas tur nu, cits ir jāpalīdz. Mm-hmm. Tā kā, nu, tās ir tādas lietas, kuras šobrīd tā ir. Nu, nu, mēs jau daudz varam runāt, es negribu nevienu šobrīd aizvainot sporta veidu, bet nu, mēs paši zinām, ka daudzos istorijas sporta veidos ir ļoti daudz cilvēku slimo ar asmu. Nu, mm-hmm. nu, tu, jā, bet tā ir, un es jau nevaru apgalvot, ka viņš nav slims cilvēks. Es to ne, nekādā jā. gadījumā to nemēģinu. Bet vilnājums to bija, jebkurā gadījumā redzot, kas noteikti kaut kur, vai ne? Jā, tā ir tāda tu, netaisnība savā nu, ziņā kaut kā. Tā, nu, cīnies mēģini... Par godīgiem līdzekļiem. Par godīgajiem līdzekļiem, jā, kādreiz tev uzskata par naivu un tā. Bet no otras puses, Nu, tas jau viss bijis. Tagad jau atpakaļ vairs neatgriezīsies. Un, un tā, tā kā es nezinu, tas ir grūti, jo nu, tā tādā, mēs jau tagad tā viegli teiktu, ka tu jau esi tādos vecumus, un tu vairs nesporto, un tu nesi vairs tajā vidē tik daudz. <laughs> nu, godīgi saka, man vairāk uztrauc tas, cik tālu mēs jau esam aizgājuši pietiekoši tādām medicinskām manipulācijām, kā ar kaut kādām gēna inženierijām un visu, mm. un kloniešanām, un kas tik vēl šobrīd nav, ko mēs varbūt pat neapzinamies, un tas, tas, tas vienkārši kļūst bezjēdzīgi tad kaut kādu veidu šādu barjeru uzturēt, jo tas, nu, tu viņu nevari noķert vienkārši, mm. nu, kā, kā tu vari noķert, tas nav iespējams, un, un tad tas viss kļūst diezgan bezjēdzīgi, un, nu, jā, nu, Vienmēr jau būs kāds, kas vēlēsies arī savādākā veidā sasniegt rezultātu. Tā ir bijis no sēnsaniem laikiem, un vienmēr kāds cilvēks dzīvē mēģina pārkāpt kaut ko, un arī šodien ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē cilvēki pārkāpt, lai tādā veidā kaut kādas iegūtu sev labumus. Nu, tā ir tā izšķiršanās, vai tu, tu vēlies to darīt vai nē. Nu, tās ir tās izšķiršanās, kur kādam izdodās izsprukti un viņš ir sasniegts un laimīgs, nu kāds tiek pieķerts. Kas nav pieķerts no zagles, vai ne? Nu, kaut kā tādiem žēlni netiek, bet jā, nu, ļoti bieži saliedzina sportu ar politiku, par to tīrību, tajos visos jautājumos tur ir par ko aizdomāties. Un pieļauj, ka arī politikā dažreiz tāds godīgs spēles princips dārgi maksā. Mm-hmm. Griežam, Raimond, noslēdzošo reizi tēmu ratu. Un skatīsimies, uz ko, tā, uz ko trāpīsim šodien šajā brīdī. Nu ko, Fordu tomēr uzgriez? <laughs> yes! <laughs> Bet, nu, kā mēs zinām, vai ne, deputāts nevar saņemt atlīdzību. Nē, nē, nē. Un dāvinājumu, tā kā Fords paliek man. Fords paliek man, Raimo. Bet bez tēmas mēs nepaliekam. Labi. Raušana un grūšana. Dušiem, ka nu, niansītas varbūt nedaudz svarcelšanas iezīmējumu. Kas, kas bija tev, kā saka, kas patika, kas nepatika, kas sanāca, kas nepatika un kas ir niansas? Mēģinam īsi, Raimond, jums Jā, laiks nav paticis. Es sapratu īsi. Raušana tāds vairāk eksplozīvs sporta veids, kur tiešām tas, ko es minēju, šī tehnika, ko es tētis gribēju samainīt, kas man ļautu iespējams un arī beigās pierādījās ļautu vairāk pacelt, izmantojot savu kājaspēku. Nu, un grūšana ir tāds fizisks vairāk, tāds tiešām fizisks nepieciešams spēks, kur arī, protams, ir nepieciešams ātram īpašības un viss cits. Bet man drusk traucēja mana lokanība, 
kas tieši plecas locīja tavā, kas ļoti bieži man arī neieskaitīja šos, bet ne jau tāpēc es biju pret šo noteikumu izmaiņu, bet tā locīta tev iespējams, ka varbūt vairāk vajadzēja tam stiepšanās, vingrinājumas kaut kādas citas lietas darīt, lai man to locīta tomēr spētu kaut kā veidot tādu kvalitatīvāku, un tas varbūt ļautu to, bet kā jā, es saku, tas tas eksplozīvais, bet man vairāk izdevās procentāli raušana man ne tik daudz, un ar grūšanu es vienmēr ļoti daudz ko atspēlēju atpakaļ. No Krievalodas tulkojot ir tāds teiciens, kas ir spēcīgs grūšanā, tas ir spēcīgs kopumā. Tie ir tie divi lielie atšķirība, kas pietiekoši personīgi par mani runājot. Ja būtu iespējams šī tehnika pamainīt un būtu bijusi šī plecas locītavs drusku kvalitatīvākas, lokanākas, tad droši vien varbūt kaut kā arī būtu vēl kaut kas izdevies vairāk, bet tas bija ļoti sarežģīti tieši saistībā ar tēti. Mēs ilgi viens otru mēģinājām pārliecināt, kā vajadzētu darīt. Tētis ļoti bieži uzvarēja. Nu, skaidrs. Ko pavisam īsti tiešām šoreiz Raimond. Teikšu tev paldies, ka tu atradi laiku savā saspringtajā dzīves grafikā. Noslēgumā tavs novēlējums Ziemassvētkos Latviešu tautai. Droši vien no tā, ko mēs šeit runājām, es tiešām arī novēlētu vairāk humoru. Paskatīties uz dzīvi kādreiz arī gaiši, lai gan, kā es arī pats minēju, ir man pašam dzīvē brīži, kad uznāk, ka ir šis nogurums, bet ir jāspēja viņš pārvarēt un turpināt ceļu un soli pa solim, un tad vienmēr var sasniegt to kalnu virsotni. Jo viņa ir sasniedzama, un ja vēl ir humors, tad tas būs pavisam labi. Atceramies, domājam vairāk gaišas lietas, un man liekas arī šīs regulārās filmas, ko mums rāda uz Ziemassvētkiem, atceroties par radiem tuviniekiem un kādreiz arī iespējams ilgstošākā periodā, ar kādu mēs nerunājam vai kaut kāds aizvainojums ir. Varbūt mēģinām piedot viens otram un uzrunāt, un kaut kā šais laiks ir tas, kad padomājam gaišas lietas un palīdzam, ja tās ir iespējams. Bet cenšamies to Ziemassvētku, tas laikam būtu tas galvenais, līdzīgi kā varbūt novembrī, kas mūsos uzjundīja šis patriotisms un valstiskums. Tā varbūt šo Ziemassvētku sajūtu palīdzību, rosību, atbalstu, saglabāt visu gadu garumā, un tad, man liekas, mums ies daudz labāk. Un noslēgumu, noslēgumā, Raimond, es zinu, ka tu esi liels anekdotas stāstnieks. Viena anekdota no tevs. Par jebkuru tēmu svaigāk anekdota. Tā nav anekdota, es varu izstāstīt, jo tā ir dzīve. Es tiku atgriezos no Amerikas. Es nezinu, varbūt es tiešām nevienu negribu aizvainot, bet tā ir realitāte. Es maksāju par pirkumu, ar naudas zīmēm un ar monētām. Tā meitene, kas stāvēja otrā pusē, viņa paņēma monētas un pasauca menedžeri. Jo viņa nezināja nominālu vērtības monētām, viņa nevarēja saskaitīt, cik tur esi iedevis. Jā. Un atnāca menedžeri, viņa teica, jā, tur ir korekti iedots tik, cik ir uz kases tas cipars un tā. Mūsdienās cilvēki, tas ir tas, ka mēs ar tom digitālām iekārtām... Strādā pārdošanā. Strādā pārdošanā, bet nezinu, piecas, nu tur ir... 
cents, 5, 10, 25. Pies, laikam, ne pies nebija, un, un dolārs. Ja? Un piec dažādi koini ir, ja? tas mm-hmm. monētas. Ja? Nu, Dimžēl viņa nezināja viņu nominālu vērtības un mm-hmm. uh, bija aicina kāds palīgā. Tā kā, nu šis man lika aizdomāties, jā, kur mēs tālāk nonāksim ar digitālo stāstu un praktisko dzīvi. Skaida lieta. Nu, es domāju, iepirkumiem un tādai, nu, ziemsētu laikam diezgan atbilstoši arī. Stāsts vēl neraidījumu noslēgumā. Raimonds jau varēs saka, paldies, ka tu atradi laiku un paldies, ka tu atnāci. Un šis bija Raimonds Bergmans, bijušais svarcēlais šobrīd politiķis un multimākslinieks ar vienu atraktīvus dzīves. Un paldies, Raimonda, un priecīgi ziemsētas mūsu skatītājiem, priecīgi ziemsētas arī tev. Un tiekamies vēl šai gadā vismaz vienu reizīt, kad šeit pie manas viesosies vēl viens bijušais Latvijas sporta smaksvars. Šai reizē viss labi! Uz redzēšanos un priecīgi ziemsētas! Uz kurien tu tā sataisījies? Uz tirdziņu? Ā, uz to plašāko Ziemassvētku tirdziņu Domina. Ok, Domina, lai sanāk. Repos, jo tas ir minītiņiem un sausu dzer atgosti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztik bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dar apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilējas piektajā sezonā eksi sanāk tirzniecības centrā Domina Shopping. Raidījuma atbalsta 